0: Herzlich willkommen bei Badgeflüster, dem Duschkraft-Podcast für alle Innovationen rund um das Badezimmer. Mein Name ist Stefan Gretzke und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In der ersten Folge des Badgeflüsters Podcast habe ich für dich einen ganz besonderen Gast, Reto Schmidt. Er ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Julia. Julia ist ein innovatives Startup aus der Schweiz. Sie haben eine Duschablaufrinne mit Wärmerückgewinnung entwickelt. Die macht es möglich, dass du in Zukunft bis zu 60% Energie beim Duschen sparen kannst. Ich bin mit Reto schon seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden und wir tauschen uns regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen bei unseren beiden Firmen aus. Uns verbindet, dass sowohl Julia als auch Duschkraft das kalte Wasser in der Dusche für innovative Prozesse nutzen, um das Duscherlebnis und die Energiebilanz zu verbessern. Unser Duschkraft Home zum Beispiel nutzt das kalte Wasser, um die Luft direkt beim Duschen zu entfeuchten. Also ist nach der Dusche die Qualität der Luft spürbar besser, man muss weniger lüften und das Badezimmer ist dauerhaft vor Schimmel geschützt. Julia dagegen lässt das Abwasser der Dusche über das zulaufende kalte Wasser fließen, erwärmt das kalte Wasser somit vor und macht die Wärmenergie für das neue Wasser nutzbar. Ich bin überzeugt, wer ein neues Bad plant, der sollte auf keinen Fall auf eine Julia und einen Duschkraft verzichten. Von daher, jetzt genug der Vorrede, direkt rein in unseren Podcast. Ja, herzlich willkommen zum allerersten... Badgeflüster Podcast von Duschkraft. Ähm, wir haben uns einen ganz besonderen Gast ausgedacht für die erste Folge: Reto Schmidt von Julia. Ähm, warum ganz besonders ähm, für uns intern ähm, war Julia immer äh, ein Stück weit Vorbild. Äh, jetzt, wo wir unter uns sind, kann ich es ja sagen. Eigentlich haben wir bei jeder Marketingaktion, die wir irgendwie gestartet haben, äh, einmal kurz die Kontrollschleife gehabt. Wie macht Julia das eigentlich? Und haben uns da immer gut inspirieren lassen. Ähm, Reto, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, aber herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Morgen Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ihr habt aber noch keinen Podcast gestartet, oder?
1: Bis jetzt nicht, nein. Genau. Wir sind schon froh, wenn die Newsletter zuverlässig rausgehen. Sehr gut.
0: Ähm, ja, es ist äh, gerade bei der Aufzeichnung Freitagmorgen. Äh, wir haben gerade beide unsere Kinder ähm, zur zur Schule gebracht und zur Kita gebracht. Ähm, und von daher. Sind wir relativ weit auseinander, oder? Äh, von wo kommt, kommst du? Wo, wo wohnt ihr?
1: <lacht> ich oder selber, ich, ich wohne in einem Dorf neben Biel. Äh, in Biel selber sind wir ja da äh, mit der Firma ansässig und ja, ist schön, äh, so nahe bei der Arbeit zu wohnen, Viertelstunde, zehn Minuten äh, mit dem Fahrrad entfernt. Das passt schön. Ja.
0: ja, es ist bei uns ganz ähnlich. Äh, wir wohnen auch sozusagen im, im ersten Dorf vor Rostock. Äh, fahren irgendwie zehn Minuten mit dem Fahrrad mit den Kindern zur Schule. Das ist, äh, das ist wirklich ein Stück Lebensqualität. Ähm, ich persönlich finde es schade, dass wir so weit auseinander sind. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, oder? Also ich glaube, unser erster Kontakt müsste so 2016 gewesen sein. Ich weiß nicht, woran erinnerst ja, du dich? Sein. Über fünf Jahre schon.
1: Ja, ja, genau. Es gab da diese Anfrage von irgendeinem, ich weiß nicht genau, Meeting, dass wir allenfalls nach Zürich kommen könnten, um Duschkraft zu empfangen. Dann haben wir gedacht, laden wir doch die Jungs einfach nach Biel ein. Ich glaube, das ist repräsentativer, wenn die selber sehen, was wir da machen und mit Prüfstand und so bei uns in Biel uns besuchen kommen. Und dann gab es, glaube ich, das erste sehr äh, gute Treffen, das wir da
0: hatten. Genau, ich, ich glaube ich glaub auch, das war so unser erstes äh, Treffen. Ich weiß, ich weiß noch ganz genau, wie, ähm, wie wir damals äh, bei uns in der Uni gesessen haben und äh, ja, auf eure Lösung irgendwie gestoßen sind. Und äh, David hat sich gleich das Telefon ge gegriffen und wollte anrufen. Und ich, hab, äh, irgendwie, ich war erst ein bisschen skeptisch, so, oh Gott, nicht, dass da irgendwie unsere, unsere tolle Idee geklaut wird. Ähm, war natürlich totaler, totaler Quatsch. Äh, und dann war ich ganz froh, dass, dass David da den Kontakt aufgenommen hat. Dann haben wir uns tatsächlich, haben wir euch mal besucht, äh, haben uns glaube ich auch irgendwann auf der ISH 2019 dann sozusagen auf der Messe getroffen, äh, seitdem äh, telefonieren wir glaube ich recht regelmäßig kann man sagen, ähm, ja erzähl doch mal über dich, du bist äh, eigentlich Architekt, habe ich das richtig gelesen? Genau,
1: genau. Also ich habe mal Hochbauzeichner gelernt, dann ein bisschen Baustellenerfahrung gemacht mit Bauleitungen, dann noch Architektur studiert, als Architekt etwas gearbeitet und dann noch Industriedesign den Master gemacht und genau das die die Schule war eigentlich dann Teil meiner Abschlussarbeit als Industriedesigner und weil dieser Masterstudiengang sehr interdisziplinär aufgebaut ist, durften wir den auch oder die, die Abschlussarbeit mit einem privaten Unternehmen zusammen machen. So kam ich auf die Holik die kannte ich schon von früher mal und habe dort angefragt, ob sie irgendein Thema hätten, das noch Bedarf nach einem Industriedesigner hätte und sie haben dann gesagt ja, sie hätten da irgend so einen Duschablauf, Abfluss, irgendwas mit Wärmerückgewinnung und genau, ich ging mir das anschauen, fand das Team super und so habe ich begonnen.
0: Okay, ähm, und so also die Idee von, von Julia, vielleicht kannst du das, also wie würdest du meiner Tochter erklären, was ihr macht? <lacht>
1: Deine Tochter, okay. So wie meinen genau. Töchtern vielleicht. Also, heute braucht ja zum Duschen kaltes und heißes Wasser. Deswegen haben wir ja bei der Dusche zwei Leitungen, die aus der Wand kommen und die mischen wir zusammen, sodass es schön warm ist. Jetzt äh, dieses warme Duschwasser, es braucht extrem viel Energie, um das herzustellen und irgendwie finden wir es doof, dass nach nur zwei, drei Sekunden dieses warme Wasser, wenn es über den Körper äh, geflossen ist, einfach wieder verschwindet im Abfluss und weg aus dem Haus. Und das macht irgendwie wenig Sinn, weil wir müssen ja überall Energie sparen. Und deswegen haben wir jetzt etwas ganz Tolles erfunden, das warme Wasser, das in den Duschabfluss kommt. Das führen wir ganz nahe an die Kaltwasserleitung, die eben auf dem Weg nach oben ist. Und jetzt diese Kaltwasserleitung wird durch das warme Duschabwasser schön warm. Und weil dann eben das kalte Wasser nicht mehr kalt an den Duschenmischer kommt, sondern schon vorgewärmt, brauchen wir viel weniger Heißes. Und das ist etwa die Hälfte, im Bestfall weniger, die wir vom heißen Wasser brauchen, sodass eben 50% Effizienz entsteht.
0: Ganz einfach, Ganz einfach ja. Ja. ganz einfach, genau. Ja, wir nutzen ja auch sozusagen das, das zulaufende kalte Wasser und erwärmen das ein bisschen natürlich nicht, nicht, nicht ansatzweise so stark wie ihr, weil wir unseren Fokus ähm, sozusagen eher auf der Luftentfeuchtung haben. Aber es ist äh, war mir tatsächlich vorher auch nicht bewusst, auch, auch ähm, re recht krass, wie viel Energie beim, beim Duschen verbraucht wird. Ne? Also ähm, ich das Gefühl, dass, also zumindest in Deutschland, wird die, die Energiedebatte häufig über einen Strompreis geführt. Man um müsste Energie sparen und hat dann äh, irgendwie am Ende eine, eine LED-Lampe in, in der Dusche. Macht die lieber aus, um, um Energie zu sparen und steht dann 20 Minuten unter einer warmen Dusche. Und äh, ja, da fehlt so ein bisschen das Verhältnis. <lacht> genau, im Dunkeln, um Strom zu sparen. Dunkle duschen. Da habe ich so das Gefühl, passiert manchmal. Ne? Es ist... Ähm, ja genau, also wenn man so so den
1: Kindern sagt, geh bitte das Licht löschen, um Energie zu sparen, ist das schon guten Recht, aber ich habe so letztens eine Grafik gemacht für für die Schulung von, von Großhändlern, einfach um sie auch auf das Thema äh, zu sensibilisieren und habe dann so zuerst eine... Folie gezeigt, wie, wie äh, leistungsstark eigentlich unsere Wärmetauscher sind und dann habe ich einfach so den schlechtmöglichsten Betriebspunkt genommen, unser kleinstes Modell und den, den kleinsten Flow und gesagt, hey, wenn ihr euren Kindern sagt Licht löschen, okay, aber wenn sie jetzt auch nur mit der schlechtesten Dusche von uns oder oder Duschlinde mit Wärmetauscher duschen würden, diese Kinder, die das Licht äh, löschen sollten, dann könnten sie über 333 Mal so viel Energie sparen, wie eben eine 12 Watt. Birne braucht. Und das ist schon noch eindrücklich, weil eben im Bestfall ist natürlich dann viel mehr. Ich noch mal nochmal fünfmal mehr, aber einfach so äh, 333 Stromsparbirnen nicht mehr zu betreiben, das ist ja, schon
0: eine schöne ja, Zahl. Ja, absolut, absolut. Ähm, ich finde ja, dass eure Lösung eigentlich, äh, äh, wie soll ich sagen, recht naheliegend ist. Ähm, das ist also ganz, es ist total nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass wir halt uns äh, in der Dusche, wie du sagst, äh, zwei Sekunden mit dem Wasser abduschen und dann das Wasser einfach in den Gully geben und da das, äh, das Abwasserrohr erwärmen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Ähm, warum hat heute noch nicht jede Dusche eine Julia?
1: Gute Frage. So äh, wa warum? Ja, erstens mal, glaube ich, weil es etwas Neues ist. Einfach grundsätzlich. Das Neue beobachtet man vielleicht lieber, als dass man das selber einbaut. Äh, dann halt grundsätzlich Skepsis gegenüber dem Neuen habe ich noch nie gemacht, äh, möchte ich mir nicht die Finger verbrennen. Wir sind dann eine junge Firma, die es noch nicht gegen 50 oder 100 Jahre gibt. Das spielt häufig auch bei so Ausschreibungen eine Rolle, dass man da vielleicht eben von 20, 30 Jahren Nutzungsfrist ausgeht und wenn die Firma selber das noch nicht 20, 30 Jahre lang verbaut, dann kann sie ja gar nicht sagen, dass es funktioniert. Also einfach so all die Gründe halt, um sich äh, nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen dann gibt es die Zweifler, die sagen, das kann doch nicht so gut sein. Also wie sollte das so einfach so, so effizient funktionieren, glaube ich nicht. Also die, die trauen einfach unseren Zahlen nicht, obwohl die von äh, unabhängigen Instituten oder Prüflaboren gemessen wurden. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich kommt es immer mehr, aber erst wenn die Bauerschaft den Wunsch äußert dann muss sich dann der Unternehmer, der Installateur, der Architekt dem Thema annehmen. Vorher sind wir wahrscheinlich ein Teil, das einfach auch noch dazukommt, aber es könnte auch ohne gehen. Also die Komplexität zu reduzieren, ist ja auch ein Job von den Planenden. Nicht zu viel, lieber auf gewohnte setzen, lieber mehr vom Gleichen. Das kenne ich schon, das vertraue ich oder da habe ich Vertrauen. Und äh, ja, wahrscheinlich ist einfach so die erste Hürde, die man über, überwinden muss. Und dann sieht man, wie einfach das ganze System ist. Wenn Sie sich mal Zeit nehmen, auf der Website oder eine Broschüre durchzulesen und sehen, ah, es braucht gar keinen Stecker, es geht einfach nur mit Kaltwasser rein, Kaltwasser raus und an die Mischbatterie zu führen, äh, dann mutieren die meisten Leute von, von anfänglich Skeptiker zu Julia-Fans. Ist noch schön, auch an Messen sehen wir das, die kommen zum Teil dann, am Anfang sehr skeptisch, weil sie es vielleicht eben schon irgendwo gehört haben, beschnuppen mal das Teil und äh, wir können sie dann überzeugen, wie simpel das Ganze aufgebaut ist und wie gut es funktioniert. Wir haben extra so ein Modell zum Berühren von Duschwasser vor und nach dem Wärmetauscher und dann merkt man so richtig, wie sie Freude daran kriegen und dann kommen sie vielleicht am Tag drauf mit einem Kollegen und am zweiten Tag drauf nochmals mit neuen Leuten angetanzt, dann sehen wir schon so, wow, das ist irgendwie was, das was die Leute berührt oder einfach sie verstehen es, im Gegensatz zu Kühlschränken oder eben Wärmepumpen oder solchen Sachen, die irgendwie vielleicht eher technisch komplex sind, ist unser Teil wirklich ja. sehr sinnvoll.
0: Ja, wir haben auch das Gefühl, wir haben auch sozusagen ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt, dass man ähm, gerade die Leute, die zum Anfang skeptisch sind, ähm, ganz, ganz schnell äh, auch mhm. überzeugt kriegt und die dann regelrechte äh, Duschkraft oder Julia-Fans äh, sind, ne? wenn sie das einmal sozusagen verstanden mhm. ist, ist. Am Ende ist es ja ein relativ einfaches äh, physikalisches Prinzip. Ne? Ich glaube, daher kommt auch euer euer wunderschöner Name, oder? Julia?
1: Ja, genau. Das ist von Herrn Jules, der Bierbrauer und eben auch Physiker. Der musste irgendwie, glaube ich, seine, oder die, die Brauerei seiner Eltern übernehmen, hätte aber lieber irgendwas mit Physik gemacht. Und er hat dann eben nachgewiesen, dass durch Drehen, äh, diese, diese Energie, die wird eben dann zu Wärme äh, umgeformt. Um ge, und er hat dann eben die, auch bei der Thermodynamik, da mitgeholfen und auf jedem Joghurtbecher steht da Kilo Joule KJ ja. drauf und das ist eben dann für den Energieinhalt und ja genau wir, wir haben uns für Julia entschieden also respektiv uns technischer Leiter weil er hat äh, ganz am Anfang bei Kreholik, das ist eben das Innovationshaus, mit dem ich die Diplomarbeit gemacht habe. Die haben dort den Brauch, äh, dass sie 100 Stunden im Jahr an eigenen Ideen hinterhergehen können und nach 100 Stunden müssen sie erst sagen, was sie überhaupt gemacht haben und den Partnern präsentieren und dann wird so abgestimmt, ob man das weiterfolgen möchte oder nicht. Und der hat dann schon eben die, die Julia so genannt oder die Idee, die, die, die ersten Prototypen Julia genannt, weil es ist immer viel einfacher, über Julia zu sprechen, als über diese Dusche mit Wärmegewinnung, vor allem, wenn die Patente noch nicht im Trockenen sind. Also wenn man erst im so Entwicklungsstadion ist, dann ist es immer heikel, dass man plötzlich etwas veröffentlicht, vielleicht in einer Diplomarbeit oder so, dass man da eben nicht sozusagen dann plötzlich das Patent nicht mehr erteilt bekommt. Deswegen hieß eben das Konzept dann Julia und bei der Firma haben wir gleich gedacht, oh, die muss auch Julia heißen und deswegen unser erstes Produkt hieß dann auch Julia Duschwanne. Mittlerweile ist ja eine Duscherinne geworden. Ja, das
0: ist auch, auch spannend. Ihr habt ja jetzt äh, vor, ich glaube, zwölf Jahren, oder vor elf oder zwölf Jahren habt ihr, glaube ich, äh, die Firma gegründet oder hattet die Idee. Ähm, was äh, war eigentlich der der ursprüngliche Plan oder die Erwartung, wie das wie sich das entwickelt? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Der <lacht> <lacht> ursprüngliche Plan. Okay, wir würden... Äh, ich glaube, das erste Teil, das ich da antraf als ich eben als Student zu hol kam, war irgend eine... Im CAD war sie eine orangene Plastikwanne. Und da reingelegt war irgendwie so ein zwei-, dreiteiliges Edelstahlkissen, so so eine flache Flunder. Und zwischendurch wurde das Kaltwasser geführt. Und dieses Teil wollte man dann herstellen, irgendwie für, äh, als Einlegeteil für bestehende Duschwanne Oder eben in Kombination mit diesem äh, Kunststofftopf, äh, diese Duschwanne. Und es ging ja daran, eben das mit Architekten zu besprechen, wie man das irgendwie wirklich bautauglich machen kann, dass es eine Duschwanne gleicht und dass die dann eben auch als Duschwanne wahrgenommen wird. Und es gab dann schon von ganz Anfang die Diskussion, möchten wir uns nur auf den Wärmetauscher fokussieren, weil eigentlich gibt es schon genug Duschwannenhersteller oder eben heute Duschlinnerhersteller und möchten wir nur diese WRG, diese Wärmerückgewinnungseinheit, bauen oder machen wir alles zusammen? Und ja, anfänglich eben vor, vor zehn Jahren, äh, als wir da die ersten Gespräche dann geführt haben und, oder eben noch früher bei der Diplomarbeit, haben wir dann gesehen, ja, die Industrie, die ist noch nicht so weit. Also die zum Teil wissen gar nicht, äh, wie viel Energie im warmen Duschwasser steckt, weil die führen ja einfach das aus der Armatur tretende Wasser über die Luft dann in die Duschwanne und führen es dort ab, sehr zuverlässig und, und qualitativ hochwertig. Aber dass man da was mit heißem Duschwasser machen sollte oder respektiv, dass irgendwie sogar noch die Energie einspart oder zurückgewinnt, das war schon sehr fremd. Also die, die Szene hat nicht darauf gewartet. Deswegen haben wir uns dann entschieden, die Duschwanne selber zu bauen. Und eben nach der Duschwanne kam dann so die Ernüchterung, als wir die endlich marktreif und zertifiziert hatten. Unsere Teile müssen ja immer Trinkwasser zertifiziert sein kam dann eigentlich die Einsicht, oh okay, ich glaube die Welt hat sich gewandelt, respektive die Duschwünsche, es, es gab vermehrt die, die Anfragen nach durchgefließten Duschzonen, kann man die Julia duschwanne auch beplättelt haben, wie man in der Schweiz sagt, und da mussten wir immer sagen, mh, wahrscheinlich gibt es extrem viel Potenzial, aber nicht mit unserem Produkt, sondern eben mit einer Rinde, und deswegen haben wir uns dann nochmal zusammengerauft, und die Investoren überzeugt, dass man da eben jetzt besser noch zusätzlich eine Rinne konzipieren sollte und haben dann mit der eigentlich dann wiederum das das komplette Teil, also nicht nur den Wärmetauscher, sondern Duschrinne und Wärmetauscher entwickelt und so kommen wir dann auf den Markt.
0: Genau. Seid ihr denn mit der mit der Duschwanne sozusagen auch schon an den Markt gegangen oder habt ihr das sozusagen fertig entwickelt und dann festgestellt, okay, das das ist es irgendwie nicht, wir wir machen die Duschrinne.
1: Genau. Also wir, wir haben es auch fertig entwickelt, alles zertifiziert, weil sonst hat man eh keinen Zugang zum Großhandel auch. Äh, und haben dann aber schnell feststellen müssen, eben, dass die Zahlen so träge sind oder die, die Entwicklung der Verkaufszahlen, äh, dass wir da besser jetzt schneller eine Duschlinie nachschieben, um einfach auch die, die Präsenz am Markt äh, zu erhalten, weil wir haben mit der ersten Duschwanne ziemlich viel Preise gewonnen. Also es war anfänglich viel einfacher, irgendwelche Awards, Design, Energie, irgendwas, Wirtschafts- Uh, Awards-Innovationspreise uh, zu, zu erhalten als zahlende Kunden, die das,
0: bei uh, ja. sich einbauen möchten. Das war, das war bei uns ganz ähnlich. Wir haben dann auch tatsächlich ab und zu mal geguckt, okay, was habt ihr so für Preise gewonnen? Und im nächsten Jahr haben wir dann den, den Preis da gewonnen. Da war das, die Jury war schon so ein bisschen sensibilisiert <lacht> für Wasserthemen. Das war, das, war, das war auf jeden Fall sehr gut. Wie lange hat es so gedauert, die Entwicklung? Also bis das Produkt bei euch marktreif war? Das ist das Erste. Und dann die nächste Revision, also sagen die Duschwanne, wie lange hat die gebraucht und wie lange hat die Duschrinne danach noch gebraucht?
1: Also ich habe mit der, mit der ersten Duschwanne haben wir ja circa 2008 begonnen, 9 kam ich dann zum Team dazu, 2010 haben wir die Firma gegründet und haben dann eigentlich zwei Jahre später, 2012, die erste Duschwanne lanciert. Dann eben, als wir realisiert haben, es braucht noch eine Duschrinne, haben wir das, ich glaube, eben... Genau Dezember 14, wenn ich mich da richtig erinnere, haben wir einfach gesagt, so, jetzt müssen wir eine Duschlinie machen, weil drei Wochen später fand, fand in Basel eine große Messe statt, an der wir eben auch Feedbacks von, von potenziellen Kunden sammeln wollten und äh, haben es dann wirklich fertig gebracht in nur drei Wochen von der ersten Skizze bis zum funktionierenden Prototypen in Hardware äh, mit lasergesinterten Teilen und so die Rinne, die erste julia -Rinne zu präsentieren. Die Feedbacks waren wirklich sehr, sehr positiv. Und äh, wir dachten dann, jetzt ja, dauert es vielleicht noch ein halbes Jahr für die Serienfertigung, das Ganze, was wir da angedacht haben, auch äh, zertifizierbar zu kriegen. Mussten dann aber leider eben sehen, dass wir halt wieder mal zu optimistisch unterwegs waren mit der Zeitplanung und haben dann weitere zwei, drei Jahre entwickeln müssen, um eben die wirklich richtigen Partner zu finden, mit den richtigen Produkten und Materialien und Prozessen, dass es dann eben auch sehr einfach in der Installation, im Handling, aber auch in der täglichen Benutzung ist. Weil wir wollten ja einen Teil schaffen, dass eben auch die Architekten lieben, wie die Bauerschaften, das schön aussieht, dass sie volle Gestaltungshoheit haben über ihre Nasszelle oder ihre Duschzone und nicht, dass es ein zu spezielles Teil wird.
0: Ja, das äh, ich sage bei unserer Entwicklung, ähm, bei uns wird es bald auch eine Unterputzvariante geben, ähm, war einer der, der Gründe, weshalb wir uns erstmal für die Aufputzvariante entschieden haben, auch dass das Produkt so sichtbar ist. Und euer Produkt ähm, mhm. verschwindet ja eigentlich total aus der Dusche, oder? Also ich sage mal, wenn, wenn ich jetzt äh, das nicht weiß und in eine Dusche mit Julia gehe, da muss ich schon sehr genau auf die Duschrinne gucken, um zu sehen, dass da sozusagen eine besondere Technologie drin ist, oder? Also es ist schon...
1: Ja genau. Also wir sind stolz darauf, dass wir alles äh, sozusagen verstecken können im Boden. Es ist ein nur fünf cm breiter Duschablauf, den wir da so gestaltet haben. Das war anfänglich eher schwierig, weil wir hatten ja das erste Produkt 90 mal 90 cm groß und dann hieß es plötzlich für die Entwicklungsleute äh, da macht was, das im besten Fall noch effizienter ist als die Duschwanne, dafür viel viel günstiger. Und eben auch nur fünf cm breit. Und wir haben uns so ein äh, Klebebandstreifen auf den Boden geklebt im Büro, wo eben Christoph, der der äh, Maschinenbauingenieur, täglich drüber laufen musste, um ins Büro zu kommen. Und dann sah er immer, fünf cm mehr geht nicht. Und das sind das wirklich auch die tatsächlichen Masse der Rinnenabdeckung. Äh, eben wir, wir wollten halt auch die Eleganz in, ins Badezimmer bringen und... Um Effizienz und, und Design äh, kombiniert.
0: Ja, ist euch auf jeden Fall hervorragend gelungen. Ja, bei uns war es auch so eine, so eine Herausforderung eigentlich. Wir hatten so die, die ersten Prototypen, die waren noch ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen klobig, aber ähm, sehr, sehr hemmsärmlich gebaut und dann äh, hatten wir durch einen Produktdesigner im Grunde die Inspiration, das Gerät ähm, ja äh, flacher und schöner zu machen und hatten dann äh, halt diese Vorlage und die Herausforderung, das irgendwie in das Design zu packen. Das hat auch eine ganze Weile gedauert und da hat sich, haben sich unser Entwickler auch sehr, sehr, sehr tief äh, reindenken müssen, aber es ist uns am Ende gelungen. Ne? Wenn man jeden Tag irgendwie damit konfrontiert ist und über diese 5 cm rinne äh, läuft, hat man wahrscheinlich irgendwann nachts die, die zündende Idee, wie man es wie umsetzen kann. Ne?
1: Genau, aber das ist extrem äh, auch gefährlich für den ganzen Prozess, weil wir hatten es oft erlebt, da haben wir irgendwie bis abends spät gearbeitet dran, dann wie so einen Design-Freeze abgemacht und dann geht man heim und dazu mal war ich noch irgendwie eine Stunde von mir entfernt wohnhaft, also viel Zeit im Zug, einfach mal so zu sinieren oder vielleicht weiter zu skizzieren, weil man doch noch nicht ganz äh, äh, zufrieden war mit der vermeintlich gefrorenen Lösung, so so machen wir es. Und dann am Morgen viel kamen immer so die netten Gespräche beim ersten Kaffee. Du, übrigens, ich, ich hatte da noch eine Idee oder respektive drei oder vier. Könnte man nicht auch. Und das braucht dann extrem viel Offenheit, auch von Seiten der Technik, dass man sich da wirklich immer wieder neu auf auf die die Inputs einlässt, weil eben es ist ja alles andere als selbstverständlich. Wir, wir äh, wissen, wie wichtig das auch Deadlines sind oder eben Abmachungen und wenn man da immer wieder kommt und wieder was Neues hat, das äh, genau man muss muss schon auf offene Ohren stoßen und das sind halt einfach die 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 Art Mensch, die das irgendwie zulässt oder eben nicht. Also es gibt bestimmt auch ganz viele andere, die halt einfach lineare Prozesse äh, bevorzugen und sagen so jetzt gibt es Pflichtenheft und dann Ausführung und dann durch. all die die Features und dann hat man es Und bei uns wir hatten immer wieder Vorwärtsbewegung und dann wieder einen Schritt zurück, zwei vorwärts. Im besten Falle vielleicht auch manchmal drei Retour. Und ja, im, im Nachhinein ist es immer extrem viel einfacher zu sagen, warum man gewisse Sachen gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Aber wenn man vorne auf der grünen Wiese steht, das ist viel, viel ja, schwierig.
0: Genau, so, so im Rückschau, äh, wenn du das fertige Produkt siehst, ist alles, ist alles klar. Ist auch logisch, warum das so macht. Und es scheint so der, 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 klare, der klare Ansatz zu sein. Und äh, wenn du aber sozusagen im Prozess dabei bist und die einzelnen äh, Evolutionsstufen mitentwickelt hast und mit dabei warst, dann äh, ja, weißt du, dass es halt nicht so ist. Ne? Und dann finde ich es find auch immer faszinierend, so andere Produkte zu sehen, die, ähm, ja, die halt so, so, so perfekt sind. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, da sind wahrscheinlich auch hm. fünf, sechs Jahre Entwicklungszeit drin, aber da muss man auch selber erlebt haben, um das, um das verstehen zu können. Was war denn für euch so die, die größte Herausforderung eigentlich, so in, dem, in der vielleicht Markteinführung oder Entwicklung?
1: Also ich glaube, in der Entwicklung war es einfach so die, die Kombination von Technik. Also beim ersten Produkt haben wir jetzt ja sehr... Äh, die, die Teile nacheinander entwickelt, bei der Duschwanne zuerst den Wärmetauscher und wie macht man den trinkwasserkonform an die Duschwanne an. Es sind ja doppelte Trennungen notwendig zwischen, notwendig zwischen der äh, Frischwasser- und Abwasserseite. Wie lösen wir sozusagen die Konstruktionsweise des Wärmetauschers äh, und wie kann man das am Schluss produzieren und, und wie, wie kann man da äh, ganz viel Effizienz reinpacken bei geringen Hirscherkosten? Das waren so die, die großen Fragen. Und bei der Duschrinne kam nachher noch hinzu, wie schaffen wir auf so kompaktem Bauraum wirklich äh, beispielsweise auch die Siphonierung zu integrieren. Unsere Duschrinne selber, die hat ja bereits einen Siphon integriert und hat äh, minimalste Bauhöhe. Das Tolle war eigentlich bei der Duschrinne, als wir realisierten, Oh, mit Wärmerückgewinnung und, und unserem integrierten Wärmetauscher haben wir sogar weniger Bauhöhe als normale Duschrinnen ohne Wärmetauscher. Und eben da, da haben wir um, um jeden Millimeter gefeitet. Also einerseits eben Produzierbarkeit, hohe Effizienz, Trinkwasserzertifizierung, das waren so Themen und natürlich eben die, die Optik, dass es am Schluss auch sozusagen zu verwechseln ist mit einer anderen Duschlinde, ohne Wärmerückgewinnung. Das waren so die, die Ansprüche, die wir selber hatten. Und ja, erst wenn wir selber zufrieden sind, können wir dann am Schluss auch gut nach draußen gehen und das, das Teil anpreisen und verkaufen. Wenn wir immer irgendwo noch Zweifel haben, dann, dann sind wir extrem schlechte Verkäufer. Ja. Genau.
0: Ja, ähm, du hast ja auch äh, keine Erfahrung in der Sanitärbranche gehabt vorher, wenn ich es richtig sehe, oder? Ähm, hat dich an der Branche irgendwas überrascht oder an den Besonderheiten im Sanitärbereich?
1: Ich, ich habe eben als Branche, als Architekt, äh, habe ich vorher etwas Kontakt gehabt, halt wie man das äh, Produkt oder die Duschrinnen einbaut, aber sonst eigentlich nicht viel mehr. So, von Seiten Großhandel äh, habe ich gar keine Erfahrung gehabt. Und äh, von der Branche her, ich glaube, jede Branche hat so ihre Eigenheiten, aber ich bezweifle, ob es wirklich Branchen gibt, die extrem schnell ticken. Keine Ahnung, äh, ich habe noch keine er erlebt oder entdeckt. Äh, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass man eben zum Teil bis zu zehn Jahre warten muss, bis man interessant wird für Großhändler. Also die haben uns jetzt, gerade jetzt sind wir aktuell dran, einen, einen sehr großen Großhändler in der Schweiz zu schulen. Und die haben uns jetzt zehn Jahre lang beobachtet. Die waren perfekt dokumentiert über uns, wie ich dann eben im Nachgang festgestellt habe. Und es äh, ist schön, dass jetzt die auch sehen, jetzt ist die Zeit reif. Also einfach so die Trägheit der Szene äh, hat mich überrascht. und... Natürlich auch so, wenn vereinzelte Reaktionen kommen, wie wenn Sanitärinstallateure uns anrufen und sagen, ja, sie sie hätten da irgendeinen Kunden im Laden, der sich für diese Julia interessieren würde. Den fünf Kunden vorher hätte er es ausgetrieben. Jetzt der sechste gibt aber nicht locker und jetzt möchte er selber mal bei uns nachfragen, was das überhaupt ist, seine Julia. Dem geben wir natürlich dann gerne Auskunft. Aber eben, es braucht halt einen gewissen Moment, eine Überzeugungskraft. Wahrscheinlich muss eben jeder Insulateur oder Großhändler irgendwie sieben, acht Mal über die Schule gestolpert sein, bis das dann irgendwie ein bisschen bleibt im Gedächtnis und bis er sich dann irgendwie selber fragt, wieso haben wir das überhaupt
0: nicht? Ja. Ja, bei uns ist es auch, äh, glaube ich, ist ja so, dass, dass keiner von uns vorher äh, Kontakt in die Sanitärbranche oder Erfahrung hatte, wir haben es ja relativ äh, direkt nach dem, nach dem Studium gegründet, das war rückblickend, glaube ich, auch gut, äh, ich weiß nicht, so mit der, mit der Erfahrung von heute, äh, ob, würden wir das vielleicht nochmal machen, aber auch anders, ähm, uns hat das auch ex, extrem überrascht, so wenn du halt aus so einer, ich meine, als Architekt hast du vielleicht nochmal einen Einblick, aber wir kamen halt aus so einer Konsumentenperspektive und du denkst, okay, du willst so ein Ding haben, dann kaufst du dir das und dann ist gut, um, aber dass der Weg äh, in der Regel so ist, dass du halt als Hersteller an einen Großhändler verkaufst, der dann an einen Installateur verkauft, der dann äh, den Kunden berät oder auch äh, nicht, um, das war uns so vorher tatsächlich auch nicht bewusst, ja, auch dieser, dieser ganze Schulungsverfahren haben wir äh, glücklicherweise extrem unterschätzt, um, dadurch sind natürlich auch unsere Pläne nicht <lacht> immer so aufgegangen, aber ich ist bei uns auch, auch feststellbar. Ne? Im Grunde mit jedem Jahr, dem man länger äh, irgendwie am Markt ist, äh, spricht es sich einfach mehr rum äh, und, wird, und wird immer größer und immer mehr. Was war denn bisher bei euch so der, der größte Erfolg, den ihr feiern konntet mit der Julia oder der, der tollste Kunde? <lacht>
1: äh, Kunden gibt es ganz viele tolle, also von, von Seiten Kunden. Äh, wir durften da ein, ein sehr, sehr großes Projekt in Bern. Äh, gerade heute geht die die letzte Teillieferung raus, das sind irgendwie 178 Duschrinnen von von eben der neuesten Bauart, der Julia Twinline. Das war aber auch irgendwie über viereinhalb Jahre äh, Arbeit, respektive vom ersten Meeting bis eben jetzt zur Auslieferung waren es viereinhalb Jahre, wo man dranbleiben muss. Und eben da, da braucht es ein ganz viel Gespür zwischendurch, wie lästig darf man werden oder eben wie, wie dezent sollte man sich zurücknehmen. Ein äh, bisschen Präsenz zeigen ist immer wichtig. Oder eben von, von Seiten Zertifizierung war für uns so ein Ritterschlag, als wir dann endlich nach, ich glaube, über acht Jahren die DVGW-Trinkwasserzertifizierung erhalten haben. Äh, wir gaben halt nicht locker, weil wir finden, Deutschland ist ein extrem spannender Markt für uns und äh, Duschwasserwärmerikum sollte da schon längst ein Thema sein und wurde uns aber vielfach trotz sehr bekannten Partnern, den Zugang zum Handwerk verwehrt, weil es gab dann immer irgendwo im ganzen Planungsprozess die Frage, haben Sie DVGW-Zertifizierung? Und wir mussten immer sagen, noch nicht, wir sind dran, könnte sein, schon bald. Und eben nach über acht Jahren hatten wir dann endlich dieses Papier in den Händen und das war Ziemlich ein, ein toller Moment, genau.
0: Ja, ja, cool, dass ihr da sozusagen dieses, dieses Prüfzertifikat habt. So, wir haben tatsächlich immer noch keine, keine Möglichkeit gefunden, uns nach der DVGW zertifizieren zu lassen. Ähm, zum Glück äh, ist es ja faktisch so in Deutschland, dass du diese Zertifizierung auch gar nicht brauchst. So, es gibt äh, quasi keine, keine echte Rechtsgrundlage. Genau,
1: das sagt die DVGW. Man braucht sie <lacht> ja, genau. ja gar die, nicht. Aber jeder Installateur fragt ja, ihn ja, an. Damit <lacht> sind
0: wir auch äh, ab und zu konfrontiert, dass die Leute dann sagen, ich habe in der Lehre gelernt, dass da DVGW draufstehen muss, äh, so, dass, dass, dass
1: ja ich ich begreife also das macht ja vieles einfacher oder man kann sich ja nicht als Installateur in alle Themen da und gegen und die Normen wälzen und so wenn da irgendwo DVGW ersichtlich ist dann ist gut und deswegen wollten wir das genau
0: ja ich sag mal unser unser Weg wäre jetzt irgendwie von der DVGW zertifizieren zu lassen dass unser unser Wasserrohr ein Wasserrohr ist, so, das ist so irgendwie das Einzige, das scheint uns aber irgendwie gar nicht sinnvoll. Ähm, ist noch ein, mhm. ein, ein, spannender, ein spannender Punkt. Wir sind froh, dass es zum Glück auch bei den allermeisten äh, ohne diese Zertifizierung klappt. Wir haben ja genau wie ihr diese Kiva-Zertifizierung gemacht, die äh, sozusagen für Wärmetauscher im Trinkwassernetz ja so die, europaweit äh, die, die einzige Norm eigentlich so, so ist in dem Thema. Ähm, Und das, äh, ja. Hilft uns auf jeden Fall auch schon. Ist äh, auch, auch spannend, äh, der Prozess, wie lange der auch dauert. Ja, wir haben damals äh, irgendwie äh, angesetzt, okay, ein halbes Jahr, dann müsste die Zertifizierung durch sein. Ähm, <lacht> am Ende war es bei mhm. uns, glaube ich, äh, knapp ein Jahr oder anderthalb Jahre und es hat sich eigentlich am Produkt auch nichts geändert. Äh, es hat nur eine Weile gedauert, das zu zertifizieren. Wie war es bei euch mit der Zertifizierung? Wann war euch klar, dass ihr sowas braucht oder... Ähm,
1: das war eigentlich schon ziemlich früh, wussten wir, ah, mit Trinkwasser, dann, dann wurden wir zur Kiva geschickt. Dort eben trafen wir ein Reglement an und äh, haben unsere Konstruktion dann aufgrund dieses Reglements äh, gestaltet. Konnten dann auch glücklicherweise direkt beim schweizerischen SVGW äh, das Produkt so zertifizieren. Die haben nur noch eine Zusatzprüfung gemacht, aber das ging ganz schnell. Und auch mit äh, England, diese vras zertifizierung sehr elegant, einfach die Doppelwandigkeit und, und gewisse andere Features, Leckagedetektion und sowas, waren notwendig. Aber in Deutschland hieß es immer, hm, sie hätten keine Prüfgrundlage. Und eben bis man die dann eben äh, etablieren konnte, war ganz viel äh, Lobbying notwendig. Ja.
0: Okay. Habt ihr noch, ihr habt, es, gibt, es gibt noch mehrere Anbieter, äh, glaube ich, die auch Wärmerückgewinnung aus dem, aus dem Abwasser machen, wenn ich das richtig sehe. Was, was unterscheidet euch von denen?
1: Also eben einerseits ist so die Kombination aus hoher Effizienz, dann sehr einfacher Montage äh, und auch die Reinigung ist sehr einfach bei unserem Produkt. Äh, dann natürlich auch, dass es äh, Trinkwasser zertifiziert ist, finden wir extrem wichtig. Es, es gibt Produkte auf dem Markt, die sind entweder nicht doppelwandig oder irgendwie sehr, äh, wie sagt man dem, äh, risikoreich konstruiert. Äh, man muss ja auch schauen, dass die ganzen der, der Estrich ringsum mit, mit den Abdichtungen normgerecht eingebracht werden kann, etc. Und ja halt die, die Optik finden wir auch extrem wichtig, dass man es halt auch in, äh, schön im Boden integrieren kann und geringe Bauhöhe. Genau, wir haben etwa sechs Generationen an Duschrinnen entwickelt, bis wirklich all diese Features äh, stimmen gewisse Leute waren immer schon früher zufrieden, andere haben gesagt, nein, das muss doch irgendwie noch, noch weniger Bauhöhe haben oder eben fünf cm schlank sein, etc., das war ein ziemlicher Feit und, und wir sind stolz, genau, dass wir jetzt wirklich all diese Aspekte, die wir als wichtig empfinden, auch so in Produkte kombiniert anbieten
0: können. Ja, bei euch ist das, äh, glaube ich, die, die größte Herausforderung, dass ihr halt den Kontakt mit dem Abwasser habt, ne? was, so, was so eigentlich ein rotes Tuch ist im Trinkwasserbereich. Das sollte möglichst weit weg, möglichst anders ja, genau. sein. Und äh, deswegen habt ihr es euer...
1: Genau, Duschabwasser. Ist, ist, ich glaube, so gemäß den Gefährdungsklassen die, das schlimmste Wasser überhaupt, weil es könnte bakteriologisch verunreinigt sein. Ich glaube, so atomar verseucht ist ist eine Gefährdungsklasse weniger, <lacht> äh, weil dort drin lebt ja nichts mehr, ist ist eh schon alles tot. Und ja, deswegen äh, müssen wir eben immer schauen, dass der Wärmetauscher selber, äh, dass zwischen Frischwasser und Abwasser zwei Wände sind und zwischen diesen zwei Wänden ein Medium ist, das dann entweder akustisch oder visuell eine mögliche Leckage detektiert, sodass, wenn das Frischwasser und Abwasser nur noch einwandig getrennt sind, dass man das entweder sieht oder hört. Genau. Und als wir das realisiert haben, haben wir uns dann gleich eben an unsere akustische Leckage-Detektion gemacht. Das hat dann zu einer weiteren Patentfamilie geführt und äh, sehen darin eigentlich jetzt eine sehr elegante Lösung, wenn es dann eben darum geht, vielleicht wenn der Markt sich besser entwickelt und äh, weitere Produkte als Mitbewerber auftauchen, dass man dann sich halt viel einfacher differenzieren kann. Dann geht es vielleicht nicht nur um Effizienz und Preis, sondern auch, äh, wie sieht das aus im Falle einer Leckage, wie, wie einfach kann man die detektieren, wie sicher ist das Gerät.
0: Genau. Was sind so eure Pläne? Habt ihr noch neue Produktvarianten in Planung? Oder ich, ich glaube, ihr habt jetzt die, die Twin-Line, gibt es bald eine Tri line oder Four oder line Macht das überhaupt Sinn? <lacht> ich
1: ich glaube, je mehr Kupfer wir da reinbauen, die Effizienz steigt zwar, aber halt auch die Kosten. Und äh, wir, wir haben die Twinline gebaut, weil unser holländischer Reseller hat extrem Freude an der Konstruktion der Inline gehabt, hat einfach gesagt, hey, in Holland müsst ihr noch effizienter werden für diesen Markt und deswegen haben wir eigentlich aus der Julia Inline eine Julia Twinline gebaut, die halt eben dann Wirkungsgrade von über 60% hat bei, bei entsprechenden Flows. Äh, da möchten wir eigentlich nicht noch weiter Kupfer verbauen oder noch mehr machen, sondern wir streben eher jetzt so Partnerschaften an zusammen mit anderen Herstellern aus der der Branche, die jetzt eben interessanterweise bei uns anklopfen und von uns Wärmetauscher haben möchten. Das, was wir eigentlich vor zehn Jahren äh, beabsichtigt haben, dass wir vielleicht nur die Technologie oder die Wärmetauscher-Module liefern,
0: das kommt jetzt so langsam äh, in Schwung. Genau. Äh, sagen wir mal zu, zu dir persönlich zurück. Was treibt dich denn, denn morgens an, sozusagen, dieses... Äh das Unternehmen weiter nach vorn zu bringen, das, das Produkt weiterzuentwickeln? Was, was motiviert dich persönlich?
1: <lacht> ich, vielleicht ist es irgendwie so die Kombination aus, also ich finde das, was wir machen, extrem sinnvoll und extrem einfach und will es nicht begreifen, dass die Industrie das als noch als Nische betrachtet oder als wenig sinnvoll. Und ich denke, jeden Kunden, den wir gewinnen können, ist wie ein, ein weiterer Multiplikator der eben dann für unsere Technologie oder für unsere Einstellung wirbt. Und ich möchte es unbedingt miterleben, wenn dann eben Duschen mit Wärmrückenung sowas wie selbstverständlich wird. Also unsere Kinder, eben denen wir vorher die, die Funktionsweise unserer Produkte erklären, äh, oder erklärt haben, die sollten mal sagen, hey, war es wirklich noch so, als die ganz, ganz klein waren, dass man einfach das warme Duschwasser einfach so nach zwei Sekunden gebraucht in den Abfluss spülte. War das noch erlaubt seiner Zeit? Dann sagen wir, ja, genau, das war's es noch. Ja, Aktuelles Standard, weil eben wir möchten gar nichts Besonderes sein. Wir, wir möchten an der Selbstverständlichkeit arbeiten. Es sollte doch nicht möglich sein, dass man einfach nach zwei Sekunden dass die Energie irgendwie wegwirft. Finden wir schade. Ja.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass da so in ein paar Jahren, wenn wenn unsere unsere Mädels alle groß sind, dass äh, dann einfach Unverständnis darüber ist, dass man irgendwie alleine in einem, in einem zweieinhalb Tonnen Auto mit Verbrennungsmotor durch die Gegend gefahren ist zum Einkaufen, dass man äh, einfach das Duschabwasser hat weglaufen lassen, dass man nach dem Duschen irgendwie äh, das Fenster groß geöffnet hat und die ganze Raumwärme rausgegeben hat, weil man vielleicht kein Duschkraft hatte. <lacht> ähm, genau, genau. Es ist, äh, ich glaube, da haben wir aber auch äh, jetzt endlich, sage ich mal, ein Momentum. Ich habe damals auch meine, meine Masterarbeit zur Nachhaltigkeit äh, äh, geschrieben, das war 2014, ist das also auch schon ein paar Jahre her, ähm, habe mir eigentlich auch schon zu Schulzeiten, wenn es damals sowas wie Fridays for Future gegeben hätte, dann, dann wäre ich, glaube ich, wär ich, da auch bei gewesen. Äh, es, es ist spannend, ne, wenn man sieht, wie wie, wie lange diese Erkenntnis eigentlich schon da ist, ähm, dass da irgendwie ein Problem davon zukommt. Und äh, jetzt sind wir so, bei, so, so weit, dass wir schon mal Ziele definieren. Ne? Und ich sage mal, eine der, Ma mhm. der Maßnahmen, die man natürlich ergreifen muss, ist irgendwie die Energie im Gebäudesektor zu senken. Ähm, und spielt da ein bisschen in die Karten, dass äh, mit einer höheren Isolierung eigentlich ein höherer Luftaustausch äh, stattfinden muss, um halt die Feuchtigkeit dann aus dem Gebäude rauszukriegen. Wir kommen irgendwie aus einer, aus einer Welt, ganz früher äh, in den 50er Jahren, wo die Familie einmal, einmal die Woche gebadet hat, äh, mit einer Badewanne,
1: aber im gleichen Badewasser, alle,
0: Badewasser und äh, mit, mit Fenstern und, und Wänden, die das entspannt weggeatmet haben, hin zu äh, ja, jetzt äh, mhm. sozusagen äh, ja, komplett isolierte, isolierte Bäder, wo die Leute irgendwie zweimal am Tag zum Teil duschen und, und lange duschen, wo beim Duschen halt viel, mehr, viel mehr Dampf entsteht. Um, und da haben wir, glaube ich, einfach äh, ja, ein gutes Momentum erwischt ne? jetzt, jetzt heißt es nur noch nur noch durchhalten hast du äh, persönliche ja. Ziele, was du in den nächsten zehn Jahren erreicht haben willst? <lacht> boah,
1: nein, eigentlich nicht ich, ich äh, finde aktuell die, die Phase, in der wir stecken gerade extrem spannend, also natürlich gesund bleiben und dass der Familie gut geht, all, all die Sachen, logisch äh, aber ich habe da keine Mehrjahrespläne. Wir haben das mal ganz am Anfang aufgestellt solche Businesspläne und dann sieht man schnell, ah, die Opti oder der Optimismus der Gründer ist, glaube ich, irgendwie noch nie wirklich äh, in, in Finanzzahlen umgemünzt worden oder wir waren immer irgendwie der Zeit voraus. Deswegen ich es extrem interessant, wenn einfach in zehn Jahren das, das äh, Duschen mit Wärmerückgewinnung einfach so normal wird dass man das irgendwie macht und dass wir nicht mehr die Einzigen sind, die das machen, sondern eben, dass es Mitbewerber gibt, dass da ein gesunder Markt entsteht, der von Innovation lebt. Ich glaube, das macht dann Freude, weil wir wünschen uns eigentlich andere, die mit aufklären, weil es gibt genug Abwasser für alle, warum es? Und wir möchten nicht die, die Spezialduschlinie sein, sondern einfach einer der Player, die was ganz Raffiniertes gebaut haben.
0: Ähm, die Frage war auch mehr so, so von Julia losgelöst zu dir persönlich. Also ich habe rausgehört, okay, du bist dann immer noch bei Julia, die mittlerweile etabliert ist im Sanitärbereich, so im privaten Bereich. Hast du da irgendwelche Ziele? Ja, genau.
1: Ich, ich freue mich, dass in, in zehn Jahren dann die Kinder so langsam irgendwo die Schule fertig haben, dass die irgendwie sich, sich toll entwickelt haben, dass die machen können, oder dürfen, was sie wollen, dass sie Interessen entwickelt haben, das finde ich ganz wichtig, und dass sie eigentlich auch halt Freude am Leben haben und selber irgendwie die Chance packen möchten, irgendwas zu bewegen, äh, was auch immer, also dass sie da völlig frei sind und wirklich ihren Interessen nachgehen können und und ebenfalls irgendwo was Sinnvolles finden, dass sie jeden Tag aufstehen lässt und Freude Freude beim, beim Tun, genau, finde ich extrem wichtig, und, und viel Spieltrieb natürlich, dass man das auf der, sozusagen Karriereleiter oder bei der Ausbildung nicht irgendwo verliert dann. Nicht, dass es ausgetrieben wird, weil das ist eigentlich das, was für uns auch extrem wichtig ist, dass man Sachen hinterfragt und irgendwie neu probiert zu denken. Ich weiß auch, während dem Studium habe ich mit einem guten Schulkollegen zusammen ein Kino mit Solarenergie betrieben entwickelt, mit Schildbürgertechnik haben wir den gesagt, und dann schon irgendwie gemerkt, es gibt extrem tolles Feedback von, von Seiten eben Kinokunden oder, oder Besuchern. Aber das hat vorher noch nicht wirklich jemand versucht. Wir haben dann das irgendwie machen dürfen und, und, und können. Und, und solche Sachen finde ich extrem toll. Projekte, die dann irgendwie weitergehen und die einen positiven Impact haben, finde ich so.
0: Wie habt ihr das gemacht? Das, also habt ihr da tatsächlich irgendwie ein Kino umgebaut oder war das ein Konzept?
1: Nein, wir haben einfach so... Es gab immer die, die schöne Werbung von Großkonzernen, die eben ihr Open-Air-Kino angepriesen haben auf so Plakatwänden und da waren immer so drei, vier rote Kinosessel im Kornfeld bei Sonnenuntergang, richtig romantisch. Und wenn man dann aber sich ein, ein Ticket gekauft hat und dort wirklich präsent war, dann hat man gesehen, ah, das sind irgendwie tausende von Stühlen aufgebaut mit Metall und Tribünen und halt nicht mehr so romantisch wie eigentlich das Kornfeld mit den drei, vier roten Stühlen. Und wir haben gedacht, aber eigentlich sollte das doch möglich sein, weil Kornfelder gibt es genug und, und rote Stühle auch. Wir müssen nur ein, ein Vehikel bauen, das eben tagsüber die, das Sonnenlicht einsammelt und, und dann in der ominösen Lichtspeicherkiste sammelt und abends dann durch ein einen wieder rausschickt. Und das haben wir dann so gebaut und haben das Ganze sogar noch so klein und kompakt hingekriegt, dass wir das auf zwei Velo anhängen packen konnten. Und so konnten wir wirklich an Orten äh, Kino machen, wo sonst vorher noch nie irgendwelches Kino gab. Das war, war auch schön.
0: Ja, gerade mit Blick auf die heutige Zeit äh, könnte das ja vielleicht auch die Antwort auf die Kinokrise sein. Ja, Freiluftkino. Ähm, dann Ach, <lacht> genau.
1: Mit wenig Aerosolen. Genau, also genau.
0: es ist ja, war auch seiner Zeit vielleicht ein bisschen voraus. Ne? Sehr spannend, spannender Ansatz. Ja, ja. Ähm, Genau, sind wir auch schon ziemlich am Ende. Und ähm, ja, die letzte Frage bei uns im Podcast. Äh, wie sieht denn dein privates Badezimmer eigentlich aus?
1: Das ist eine Kombination aus, äh, ich glaube, es sind, es sind äh, ich, ich bin ja da neu in einem sehr alten Haus eingezogen. Äh, das eine Badezimmer ist, ist oben, das bauen wir irgendwie demnächst um. Dort ist aktuell erst so das ganze Abwasser und Frischwasser angezogen. Das alte Badezimmer haben wir ganz wenig umgebaut. Dort gibt es am Boden so diese zellige Teils. Das sind irgendwie, ich glaube, aus Marokko, so kleinformatige Fliesen. Dann habe ich da ein, ein altes Stand-WC und eben die Dusche hat einfach so einen Duschablauf. Nachher kommt dann noch Wärmerückgewinnung hinzu, aber der, der Ablauf ist einfach so ein Punktablauf. Genau, und das, was wir dann eben im, im Estrich oben dann bauen, also im, im Dachstock, im, im Neuen, das könnte dann eben schon der, der neue Prototyp von der Generation sein, an der wir aktuell arbeiten. Darf ich aber leider noch nicht mehr dazu sagen, aber äh, wie schon im Keller, während der Bauphase hatte ich im Keller unten unsere erste Duschwanne mit neu mhm. installiert. Ich finde es immer toll, wenn man selber so ein bisschen... Erfahrungen damit machen kann und nicht nur von, von, von Kunden hört, sondern eben auch täglich selber damit duscht. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie wir dann das ganz, ganz neue Produkt integrieren können.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Wir sind ja auch sozusagen an unserem Unterputzprodukt dran, ne? ähm das hat den großen Vorteil, dass es erstmals auch kompatibel zu einer Julia wäre. Also von daher, wenn du da das Bad ausbaust, äh, sag gern Bescheid, dann können wir das zusammen kombinieren. Dann wärmen wir schon mal ein bisschen vor und dann äh, macht euer neuestes Produkt das noch wärmer und dann braucht man gar keine zusätzliche Energie mehr. Einmal kurz die Initialenergie, um die Dusche <lacht> zu starten und danach ist das so ein...
1: Dann haben wir endlich das Perpetuum mobile Genau, genau.
0: Das, äh, das klingt doch gut, oder? Sehr
1: gut. Hm. Sehr Schön. gut.
0: Reto, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, schöne Einblicke. Ähm, danke, bis bald.
1: <lacht> Vielen Dank ebenfalls. Schönen Tag. Tschüss Stefan.
0: Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Dass Reto und ich über 1000 Kilometer voneinander entfernt waren, hat man eigentlich gar nicht gemerkt, oder? Du hast jetzt den allerersten Duschkraft-Podcast gehört. Wie hat es dir gefallen? Hast du Ideen, was ich beim nächsten Mal besser machen kann? Schreib mir doch gerne bei LinkedIn oder per E-Mail. Du fandest es jetzt schon total super? Dann freue ich mich riesig über eine gute Bewertung in deiner Podcast-App. Wenn du jetzt schon auf die nächste Folge gespannt bist, abonniere doch gleich den Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Badgeflüster, dem Duschkraft-Podcast für alle Innovationen im Badezimmer.